0: Immobile restò Siddhartha e per un attimo la durata di un respiro, un gelo gli strinse il cuore ed egli lo sentì gelare nel petto come una povera bestiola, un uccello, un leprotto, quando si accorse quanto fosse solo, ora lo sentiva, sempre finora, anche nella più profonda concentrazione, egli era rimasto il figlio di suo padre, era stato bramino, d'alto ceto, un sacerdote, adesso... Non era più che Siddharta, il risvegliato. E nient'altro. Trasse un profondo sospiro, e per un attimo si sentì gelare. Rabbrividì. Nessuno era così solo come lui. Non vera un nobile che non appartenesse all'ambiente dei nobili. Non vera un manovale che non appartenesse all'ambiente dei manovali. E fra i loro pari tutti trovavano un ruolo. Ne condividevano la vita, ne parlavano la lingua. Non vera un bramino che non fosse annoverato tra i suoi colleghi. E non vivesse con loro, non v'era un eremita che non potesse trovar ricetto nella società dei Samana, e anche il più sperduto solitario della foresta, non era uno e solo, anche lui era circondato da aderenti, anche lui apparteneva a una categoria che gli faceva da patria. Govinda si era fatto monaco. E mille monaci erano suoi fratelli. Portavano un abito come il suo, condividevano la sua fede, parlavano il suo linguaggio, ma lui. Siddhartha, a quale comunità apparteneva? Di chi condivideva la vita? Di chi avrebbe parlato il linguaggio? Da questo momento in cui il mondo circostante parve di sciogliersi intorno a lui, in cui egli rimase abbandonato come in cielo una stella solitaria, da questo momento di gelo e di sgomento, Siddhartha emerse più di prima sicuro del proprio io vigorosamente raccolto. Lo sentiva. Questo era stato l'ultimo brivido del risveglio, l'ultimo spasimo del nascimento. E Tosto riprese il cammino, mosse il passo rapido e impaziente, non più verso casa, non più verso il padre, non più indietro.